0: İyi akşamlar 10 Haziran 2022 Cuma saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz canını sıkma. Canını sıkmayı nereden düşündüm? Nereden aklımıza geldi? Ya iyi hissetmek isteyenler de olabilir. Buna farklı şeyler yazabilir ama aynı zamanda bugün haberlerin içinde göreceksiniz. Bir AK Partili il başkanı esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Esnaf eleştiriler yöneltiyor. İl başkanı da canını sıkma diyor esnafa. Ama haberin içinde göreceksiniz bunu. Bu canını, sıkma, canını sıkmamasını sağlayacak bir şey mi? Ee, bunun için sadece bu öğütte bulunmanın dışında yapılması gerekenler yok mu? İşte onları tartışalım istiyoruz bir yandan da hayat onlara güzel. Canını sıkma demesi kolay. İlk haberimize geçelim. Ekonomiyle başladık. Ekonomiyle devam edelim ki zaten gündem o. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yeni paket. <laughs> .
1: Hazine Maliye Bakanı biraz önce açıklama
2: yaptı. Yeni bir şey açıklayacaklarmış. Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleşecektir.
3: Yapılan açıklama e, beklentileri karşılamadı.
4: Çünkü Hazine Bakanlığından açıklama beklenirken 16 lira 76 kuruşa kadar düşen dolar kuru bakanlığın yeni önlemin açıklamasıyla Yeniden 17 lira 27 kuruş seviyesine çıktı. Yani hazinenin yeni adımı kurun aşağı inmesini sağlamadı. Dolar oldu 17 liraya dayandı. Aralıkta dolar fırladığında Erdoğan ne yaptı? Şapkadan
5: 70 model bir tavşan çıkarttı. Neymiş? Kur korumalı mevduat hesabı.
1: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
4: Kur korumalı mevduat sistemini Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Bir gecede 18 liradan 12 liraya kadar düştü dolar. Ama 5,5 ayda yeniden 20 Aralık seviyesine geldi. 17 lira 20 kuruşu açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dolardaki yükselişi
2: durduracak açıklama yapacağını açıkladı saat 19.04'te. 20 Aralık 2021'de spekülasyonla şişirilmiş TÜRVİSKUR'unun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacaktır.
3: 17-20 seviyesinde Hareket eden dolar kuru, Zine Bakanlığı'nın açıklama yapılacaktır açıklamasıyla birlikte bir ara 16.80 seviyesine kadar geriledi.
2: Sezgilerim ve tecrübemle söylüyorum, bu gecede enflasyon korumalı tahvil ve mevduat açıklayacaklar. Kur korumalı yetmedi, enflasyon korumalı olacak. Beklenti
4: bu yöndeydi. Dolar kuru 40 kuruş aşağı indi. Ama enflasyon korumalı tahvil değil, Gelire endekste senet ihracı yapılacağını duyurdu bakanlık saat 22.06'da. Yani vatandaş Türk lirasını belirlenecek kamu kurumlarının gelirini endeksleyecek Kurumun karıyla
2: para kazanacak. Bakanlık o getiriyi kupon olarak tanımladı. İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.
1: Bu faiz oranı ve bu müddete en büyük kötülüğü ayarlıyoruz.
3: Yapılan açıklama e, beklentileri karşılamadı. 16.80'e kadar gerilemiş olan dolar kuru bu açıklamayla birlikte yeniden e, 17 20 seviyelerine doğru hareket etti. Hazinenin dolar kurunu düşürmek için yaptığı açıklama doları yeniden tırmanışa
4: geçirdi. Bakanlığın açıklamasından önceki seviyesine geldi. 17-27'ye dolardan tüt lirasına dönüşü sağlamadı bu hamle. Gelir endeksi tahvilin hangi kurumun gelirine
3: endeksleneceği dahi açıklanmadı. Bu enstrüman bize gösteriyor ki aslında iktidar... Döviz talebinin neden ortaya çıktığı konusunda net bir fikre sahip değil.
0: Ekonomi
2: gözlerdeki ışıltıdır. Bu arkadaş
1: dedi ki gözümüze
2: bakın ışıltı.
1: Ya Allah aşkına ekonomi
2: yönetmek için senin gözüne ihtiyacı yok. İyi bir beynine ihtiyacı var o beyin de sende yok. Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.
1: Bu iklimde yatırımını kendi ülkesine yapan, kendi halkına ve kendi insanına güvenen herkes... Kârlı çıkacaktır. Hazine
4: Bakanlığı son açıklamasında tüm tedbirler, ekonomik koşullar gözetilerek etkin bir şekilde alınacaktır derken Cumhurbaşkanı bir gece önce Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tedbir paketine değinmedi. Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptı.
0: Şimdi bunun ekonomiye bir yükü olacak mı? Kimler faydalanacak? Nasıl faydalanacak? Bunları göreceğiz. Zaten değerlendirmeler var, tepkiler var söyleyeceğim şeyler var fakat yeni açıklamalar da var. Dolayısıyla fatura yine vatandaşa diyeyim ondan sonra bu bahse girelim.
6: Zaten 20 zaten zorlanıyorlardı. Şimdi muhtemelen piyasalar daha çok tıkanacak çünkü onlar öyle dönüyorlardı. Etkili bir tedbir
7: değil. Yani şunu eğer bunun bu yolla enflasyonu kontrol etmeyi amaçlıyorsa ek ekonomi yönetimi ve bunu başaramaz.
8: Ekonomiye yönelik gece paketlerinden biri de BDDK'dan geldi. Kredi vadeleri kısaltıldı, kredi kartlarındaysa asgari ödeme artırıldı.
7: Enflasyonist baskıyı azaltmak üzere e, alınmış bir tedbir olduğunu anlıyoruz. Gelecekte yapmayı planladığı alışverişi bugün yapmak isteyen insanların bu davranışlarını biraz zorlaştırmaya dönük.
8: O anda nakit olmuyor. Nakit olmayınca da kredi kartına mecburen kullanıyorsunuz. Ödeme kısmı nasıl oluyor? Ayın asgarisini. Her zaman. Asgari ödeme oranı iki katına çıkınca sizin ödemeler nasıl olacak? Zorlanacak tabii ki. Ona göre bütçeyi harcamayı azaltacağız. Kredi kartı borcunda asgari ödeme tutarı %20 idi. Yani 10 bin lira borcu olanın en az 2 bin lirasını ödemesi gerekiyordu. Bu tutar %40'a çıkarıldı. Yani borcun en az 4 bin lirasının ödenmesi gerekecek. Tüketici zaten nakte sıkıştığı için kredi kartına başvuruyordu. Daha da zorlanacak. Herhalde hiçbir şey almayacağız. Aç oturacağız yani. Başka bir şey değil.
7: Bu ancak bir büyük çıkmaz içerisinde bulunan bir sade politika tasarımcısının Başvurucu bir, türden bir önlem gibi gözüküyor.
8: Tüketicinin cebinden daha çok çıkacak çünkü piyasaya para lazım. Ama bu satıcıyı da etkileyebilir ekonomistlere göre. Yani kısa vadede daha çok para dönse de uzun vadede durgunluğa yol açabilir.
7: Satışlarda bir düşüş olması e, onlar için olumsuz bir şey. Çünkü zaten üretim için maliyetlere katlanmış da bu yerine koyma maliyetinin de dolayısıyla ...yükseleceğini düşünecek olursak onlar açısından çok olumlu bir haber değil tabii ki.
8: BDDK'nın bir diğer düzenlemesi ise kredi vadelerine ilişkin. Tüketici kredilerinde genel vade sınırı 50 bin liranın üstü için 24 aydı. Artık 100 bin lira olarak yeni bir sınır belirlendi ve bu sınırın üstünde vade 12 aya düşürüldü.
7: Yüksek gelir gruplarının tüketim isteğini dizginlemeye çalışıyor iktisat yönetimi. Enflasyonu bu, bu tür kalliatif tedbirlerle çözmek mümkün değil. Şimdi buralardan ne anlayacağız?
0: Artık e, detaylara girmeye başladık. Vatandaşlık okulu dedik ya, birçok şeyi anlamamız lazım. E, bir defa burada iki, bu paketin içinde iki şey var. Bir, yeni bir senet sunuluyor ve bu yeni senede de bazı kamu kurumlarının ki o açıklamayı da vereceğiz yeni bir açıklama var. Gelirlerinin paylaştırılması üzerinden bir vaat yükleniyor. Karları da değil gelirleri. Dolayısıyla böyle bir vaat var. Tabi kim alacak bunu? E, bunu alacak insanların parası olması gerekecek elbette. Bu kurumlarda kamu kurumları devlet kurumları ve yabancıları da çekmek için bir takım başka e, cazip gelişmeler e, yaratılmış. Onları çekmek için ya yabancılar da alsın diye. Şimdi bu gelirlerle ilgili olarak ve bu kurumlarla ilgili olarak elbette bakmalısınız durumlarına. E Buradan yerli için çıkan ne? Yani bu ülkenin insanları için, vatandaşları seçmeni için çıkan ne? Onlar için çıkansa kemer sıkma. Niye? E çünkü kredilerde asgari ödeme ve vadelerinde faturanın onlara çıktığını gösteren bir şey var. Bu neye karşı yapılıyor? İnsanlar tüketiyor haberin içinde de gördünüz. Zaten fiyat artacak diye sonraki zamanlardaki ihtiyaçlarını da şimdiden karşılamaya çalışıyorlar. Bir endişeyle kendilerini garantiye almak için falan. Ama bize bir şey söylüyor bu. Şimdi bu büyümenin önüne geçebilecek bir şey çelişkili bir durum. Büyümeyle 7.3'lük büyümeyle ilk üç ayda fiyaka yaptılar mı? Ekonomi yönetimi öyle demedi mi? 7.3 büyüdük. Biz de dedik ki bu büyüme sağlıklı bir büyüme değil. Bu büyümenin kalitesi nedir? Bunun içinde önemli bir bölümü, çok önemli bir bölümü tüketimdir. Bu tüketim de enflasyon korkusuyla öne alınmış tüketimdir dedik. Şimdi büyümeyle ilgili bunun gerçek doğru dürüst bir büyüme olmadığını itiraf eden bir karar almış oldular. Devam edelim. Buradan e, bir bakalım tepkilere. En çok da anlaşılmadı
9: tepkisi gelmişti bu pakete. Hangi gelire bağlı olduğunu söylemeyeceksiniz. Hangi getiri oranıyla bunun yapılacağını söylemeyeceksiniz. Bir vade tanımı yapmayacaksınız. Bundan da bir medet olacaksınız. Ya böyle bir şey yok. Gece arası yaptığınız bir açıklamayla... İnsanların birdenbire Türk Lirası'na gideceğini düşünüyorsunuz. ya Böyle cehalet olur mu?
5: Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm. Gelir endeksi senet
4: satışı açıklandı ama Türk Lirası'nın ne hangi gelire endeksleneceği var o açıklamada. Ne getiri oranı? AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da yapılan açıklamanın anlaşılmadığını
7: söyleyerek eleştirdi Hazine Bakanlığı'nı. Düşünmeden paldır küldür konuşuyorlar. Gelir hangi gelir olacak bu belli değil. Bu ne geliri? Köprü geliri mi? Yol geliri mi? Devletin geliri mi? O belli değil. İktidar aslında yeni bir şey yapamıyor. Eski defterlere gidiyor, karıştırıyor, bakıyorlar. Böyle bir uygulama
5: dözel zamanında olmuştu. Uzman yardımcısı planlamada barajlara endeksli bir gelir ortaklığı senedi çıkmıştı.
4: Gelir endeksi sene satışı ilk kez uygulanmıyor. Özel döneminde de devreye sokuldu. 2009 yılında Alibaba'nın ekonominin dümeninde olduğu dönemde de. Gelir performansı güçlü olan projelere kamu iktisadi teşebbüslerine endekseniyor vatandaşın Türk Lirası.
9: Botaş zararda, taş kömürü kurumu zararda, devlet demir yolları zararda, devlet hava meydanları işletmesi, Çaykur, TEDAŞ pek çok kamu işletmesi zararda. İnsanlar Türk Lirası'na geçtikleri zaman enflasyona karşı eziliyor. İnsanlar diyorlar ki bana zarar ettiriyorsun. Çünkü sen bir enflasyon mücadelesi yapmıyorsun. Böyle bir açıklama yapacaksanız Onları enflasyona ezdirmeyeceğinize dair bir detay vermelisiniz.
4: Gelecek Partisi sözcüsü iktisatçı Serkan Özcan'a göre döviz kurundaki tırmanışı engellemek adına açıklanan gelir endeksi senet uygulaması ne kurun düşmesi için bir sebep ne de Türkiye'nin dış borç ve cari açını
9: kapatmak için bir formül. CDS dediğimiz rakamların 815 puanın üzerine çıkması falan hükümeti haliklendirmiş görünüyor. 815 bas puan CDS... Priminin olduğu bir ülke dış borçlanma yapamaz. Yüksek borçlarını çeviremez. Bu kadar yüksek dış borcu ödeyecek doları nereden bulacağız Sayın Erdoğan? Açıkladığımız politikaların hangisi Türkiye'nin dış açığını finanse edecek bir çözüm üretiyor? İnsanlar artık kredi kartlarıyla yaşıyorlar. Siz ödemeyi %20-40 çıkartırsanız bu insanlar ne yapacaklar? Döviz almak için değil,
0: geçinmek için kredi kartlarını kullanıyorlar.
4: BDDK'nın ihtiyaç kredisi vaadilerini kısaltmasına, Kredi kartı asgari ödeme tutarını %20'den 40'a çıkarmasına da tepkili muhalefet.
9: Borç harç zar zor ayakta kalmaya çalışıyor. Anlaşılan saray milletimize bir tokat daha vurmaya hazırlanıyor. Şimdi Hazine ve Maliye
0: Bakanlığından biraz önce bir açıklama yapıldı bu. Bir son dakika bilgisi. Burada yeterli bilgi yok diye eleştirileri de duydunuz. Şimdi bundan bilgi verelim. Bu yeni açıklamadan Türkiye genelinde 15 Haziran, 22 Haziran 2022 tarihlerinde gas ihracına ilişkin talep toplanacakmış. 24 Haziran, 2022 Cuma gününde de yatırımcıların hesaplarını aktaracak diyor. Burada senetler için asgari talep tutarı 1000 liraymış. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak bu. Bu da şu demek, hazine tarafından yıllık belirlenen getiri %23.4. Peki bunların hepsi ne demek? Bunlar denenmemiş şeyler mi? Denendi. Vaktiyle benzerleri denendi. Olmadı. Olsaydı zaten o zaman devam ederdi. Neyse siz bunlara bakarsınız. Ee, bununla ilgili benim aklıma gelense Trench. Şimdi trench bunu anlatacaktım da bu açıklama gelince onu söyledim. Ona bakacağız. Yani bunu vakit bulursam anlatacağım size. Ne anlayacağız filan. Ama şunu söylemeden geçemem. Bütün bunlar zaman kazanmak amacıyla yapılıyor. Bu çok açık. Her defasında da ekonomiye dair gerçek bir şeyler yapılmadığında ki o da siyasetle çok ilgilidir. Yani demokrasiyle, adaletle, hukukla, ülkede işlerin yürümesiyle, her şeyin yerli yerine oturmasıyla, küçük siyasi hesapların olmamasıyla ilgilidir. İktisadın, ekonominin Siyasileştirilmemesiyle ilgilidir. Bunlarla ilgili bir şey yapılmıyor. Fakat zaman kazanmak için sürekli yeni bir takım böyle formüller ortaya konuyor. Ama her defasında da kazanılan zaman kısalıyor. Her defasında. Ne pahasına? Bunların getirisini götürüsünü konuşmaya devam ederiz. Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı TÜİK tarafından. Ee, bu arada da tabii görüyorsunuz, bu rakamları görüyorsunuz. Bu arada da iş aramaya devam eden kıymetli vatandaşlarımız var. Onların söylediği ise bizimkisi çaresizlik değil, bitmişlik.
10: Çaresizlik değil de bitmişlik değil. Tamam diyor biz size dönüş yapacağız. Bir gün, iki gün, belki bir hafta sonra diyor ki bizim kriterlerimize
11: uymuyorsun. Çıkartıldığım günden beri başvuru yapıyorum ama... <gülüyor> Herhangi bir yerden dönüş de olmuyor. İşsizler için çaresizlik kelimesi bile hafif kalırken kapılar bir bir yüzlerine kapanırken TÜİK Nisan ayının işsizlik rakamlarını açıkladı. Mart ayında %11,5'ti. Nisan ayında ise %11,3'e geriledi. Mart'a ya da Nisan'da ya da sonraki aylarda iş bulamayanlar TÜİK'in açıkladığı bu düşüşün yansımasını kendi hayatlarında göremedi. 4 ay önce işten çıkartıldım. Onu alsam... Kira eksi kalıyor. Onu alsam elektrik suyu ödeyemiyoruz. Şu elbiseler bile milletin bana
10: verdiği elbiseler. Artık o gelmişim. Tek başımayım. Benle beraber beş nüfusa bakıyorum. Yere düşmüş meyve, sebzeleri toplayıp getiriyoruz eve.
11: 3 milyon 853 bin işsizden biri. Ne giysin ne de yiyecek. İş yoksa para yok. Para yoksa geçinebilmek kelimesinin anlamı da yok. Geçinebilmek kelimesi bence olmamalı. Çalışmayan bir insan... Geçinemezdi yani. Ben normalde yönetici hastanıyım. Siz üniversite mezun. Evet. Üniversite mezunuyum. Yönetici hastanında mezunuyum. İşinizi işinizi yapabildiniz mi? Maalesef. Sekreterlik bile yapamadım. Çalışanın, geliri olanın geçim mücadelesi verdiği yerde işsizin, gelirsizin geçim mücadelesi mucizeyle eşdeğer. İş bulman moduyla tüm kapıları çalıyor işsiz. Ancak yüzüne kapanan her kapıda çaresizliğin altını bir kez daha çiziyor. nereden geldik. Orada... 20 para arkadaşlar borç aldı geldik buraya. İki arkadaş aynı anda işsiz kaldılar. Ailelerinin geçimini sağlayabilmek için çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iş arıyorlar. Üstlerinde başkalarının verdiği kıyafetlerle ceplerinde arkadaşlarından aldıkları yol parasıyla iş kurun kapısını çaldılar. Çocuğu okla
6: gidi baba bana ayakkabı al pantolon e nasıl alacağım 80-90 bin lira para nasıl alacağım. Çocuğu çikolata istiyor 1 beşli, şu anda 4.5
11: alamıyor çünkü yok. Ki Diplomalı ya da diplomasız aylarca sürüyor işsizlik. Oysa bugünün şartlarında bir hafta bile fazla. Bir hafta bile işsiz kalmamam lazım aslında maalesef.
0: Efendim şimdi gidelim AK Partili il başkanına esnafla diyaloğunda esnafın tepkisine bakalım. İyi
5: olmam için Esnaf olu hakkı
2: yani bunun %99 sorumlusu yapıyor şu an başındaki partimiz. Bunun farkındasınız değil mi?
4: Biz, biz sen sen kendi görüşünü belirle. Kendi görüşümü belirtiyorum. Hala tı Yani yazık ettiniz
2: bize. Ne oldu? Hakikaten yazık.
4: Daha ne? ne olması gerekiyor Bak. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile esnafın diyaloğu. Esnaf yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi karşısında bizi perişan ettiğini sorumlusu iktidar dedi. AK Partili başkanın yanıtları dikkat çekti. Şu zengin
7: çeşidine bak.
2: Zengin çe zengin
12: çeşidine bak. Mu?
2: Geçen sezon bu telli alıyordum. Evet. 20 lira. Hediye edebiliyorum. Şu an tellime kadar alıyordum? 70 Sordum Sorduğumda ne mi De. maddeymiş, buymuş bunu sormuşuz sizler. Çok benim,
12: iyi biliyorsunuz. Sormuşum sormuşum hayat, hayat pahalı bir,
2: hayat gerçek. Pahalı ancak, bir gerçek. Ancak bunun da çözümünü inşallah bir çözeceğiz. Tamam Sandım. Canlı sıkma. Canlı sıkma. Yazık ettiniz. Gençlere yazık, ettiniz. gençlere yani yazık ettiniz. Esnafa yazık ettiniz. Gençlere başkalar yazık Sizden başka yönete mı var bunun Bir desteğinizi için? söyleyelim. Biz gerçi esnafa bir desteğinizi söyleyelim.
4: AK Parti İl Başkanı esnafın sözleri karşısında oradan ayrılmayı tercih etti. Ekonomik tabloya vatandaş ve muhalefet gibi AK Partili Mehmet Metiner de ses yükseltti.
7: Çok açık, seçik bir şekilde söyleyeyim. Eğer mazot, benzin, elektrik fiyatlarına bir çözüm bulunmazsa o bumerang gibi döner hükümetimize vurur. O kadarını söyleyeyim.
5: Bu faiz doğalgaz etiketlerini yazan kim? Paş elektrik fiyatlarını yazan kim? Cumhurbaşkanının kendisi. Hiç suçu başkasına atmasın.
3: Böyle bir pahalılık var ki yalan artık.
6: Ya şimdi tamal rengittir üç ekmek 750 lira. Beyimiz Cumhurbaşkanım
10: bir koliyi umurtada aldım 150 lira. 150.
6: Cemiyet zaten
10: lira. Bu en yani ilal gezensen en büyük Öktük, zamlardan,
7: Vallahi, artık şey, vatandaşın abi. artık Al mı satalım, açıklama evet. mı yapalım? Bugün sattığınızı iki gün sonra alamıyorsunuz. Nasıl bir formül buluyorlarsa bulsunlar. Şimdi namazını kıldıktan sonra çıktığımda imam kardeşimiz bile vatandaştan gelen bu şikayetleri aktarma ihtiyacı hissetti. Bir imam bile bunu aktarma ihtiyacı hissediyorsa. Geçen
6: sene, geçen sene bir paketini. 95 lira falan oluyor. Şu
9: anda 390 lira en son aldık ya. yani %300 aynen öyle, aynen öyle. diyor. %300 Bu hükümet emeklimizin maaşını asgari ücreti kendi Türkiye açıklattığı uydurma düşük enflasyon kadar artırıyor. Ucuz emek ülkesi olarak bildiğimiz için de asgari ücret 370 dolar. Bizdeki asgari ücret 250 doların altında.
12: Yönetimde olan emlakçı arkadaşlarımız da maa sahiplerine 5 lira ise diyor ki 15 lira yapın onu çıkarın hemen biz yerine size yenisini buluruz. %300 en canlı örneği benim yani.
4: İstanbul Bağcılar Güngören Sanayi sitesinde esnaflar da yönetimi yüksek kira artışları nedeniyle protesto etti. İktidar konutlardaki kira artışına sınır getirdi ama iş yerleri için sınır yok. TESK başkanıysa işyerleri için de düzenleme istedi.
10: İşyerlerinde kira artışları
7: %25 ile e, sabit kalırsa biraz daha rahat edilmiş olsun.
0: Değerli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Bir izleyicimiz demiş ki Kur Korumalı Mevduat adı verilen uygulama yüzünden Türkiye son 6 ayda tam 157 milyar Türk lirasını kaybetti. Çöpe attı. Efendim çöpe atmadı. Yabancısı yerlisi toplasanız, yani yerli kısmını bizim e, parası olan buna yatırabilen filan onları toplasanız 1 milyon kişi ediyor. Onlara verilecek faiz de bu ülkenin vatandaşının seçmeninin çalışanının dar gelirlisinin sırtına yükleniyor. Bunun için de zaten mesela işte akaryakıttan alınan vergilerden bahsetmiş bir başka izleyicimiz oradan çıkarırlar zaten filan diye. Bunun içinde e, bu, bu böyle kağıtlar çıkarılıyor işte. Ve faizin de düştüğü söyleniyor. Yani bütün bunlar yapılıyor çok yüksek faizli çok küçük bir gruba bir insan grubuna parası olana hiç çalışmadan para kazanma fırsatı sağlanıyor veriliyor. Hatta bu kur oynaklıkları var ya bir de bunları haber veriyorlar böyle filan o aradaki saatlerde bile kim dolarını bozdurdu sonra gitti kim ucuzdan aldı falan bunlara bakmak lazım. Bakılıyor mu? Ama bu arada da faizlerin düştüğü filan yok bir gösterge faiz var. Sözde onun üzerine bir politika bina ediliyor. Her şey darmaduman. Faiz tabii düşsün. Ama düşen faiz var mı? Burada da gizli faiz, gizli faiz de sıvaptır yani buradan bakıldığında. Siz kendiniz bakın sizin ödemek zorunda olduğunuz faizlerde düşen var mı? Siz bakın sizin ödemek zorunda olduğunuz faizlerde düşüş, düşen herhangi bir şey var mı? Yoksa ne oluyor Tabi insanların geliri ki bu ülkenin insanların ortalama, bazılarımız çok daha fazla gelir kaybına uğradı. Gelirinin, varlığının hatta bir kısmı da varlığını kaybetti. Gelirinin üçte birini ortalama kaybettiğini biliyoruz bu zaman zarfında. Hayat standartları, alım güçleri böyle dramatik bir biçimde düştü. Ve bu dünyayla kıyaslanmayacak kadar Türkiye'de feci hızlı yaşandı bunun olacağı da söylenmişti. Bunda tercih ettiklerini açıkladılar dün. Üstüne de şimdi yeni bir takım kağıtlar. Geleceğiz ona. Ne oluyor ondan sonra? İnsanlar ucuz yemek kuyruğuna giriyorlar.
13: Biliyorsunuz sebze de artık et fiyatında. Bu yemeği ben evde şişirecek olsam yağını ayrı alacak. Etini ayrı sebzesin alınacak. İki güne bir etli yemek yiyoruz. Ben
8: onu iki güne bir etli yemek yiyemem. Imkansız. Her öğün dışarıdan yemek çok maliyetli oluyor. Üç
11: çeşit yemek üç buçuk lira.
13: Kimleri engelliyor fakir fukara bir şey görmesin diye. Kimi de böyle yardım ediyor. Allah razı olsun. Üç çeşit yemek üç buçuk lira uzayıp giden bu sıra ucuz yemek için. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mobil mutfak tırlarından her gün binlerce kişi üç çeşit yemeği üç buçuk liraya satın alıyor.
6: Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, her her zaman hissettirmek istiyorum Biraz sonra fayda edemiz zaman 30 lira. Evet,
8: evet,
11: ben. ben bir oraya verdiğim parayla gidip dışarıdan yoğurt bile alamam. Düşünün ekmekle yoğurt bile alamam. Fırında almak istiyoruz ama alamıyoruz. Bunu
8: alıyoruz sıraya giriyoruz. Hmm. Bazen bize ekmek yetmiyor. Eşim asgari ücret alıyor. Dört çocuğum var. Hmm. Zorluyor vallahi.
13: Ne yapalım beklemeyip de Fırınlarda 4 lira 5 lira ekmek. Bir başka kuyruk da İstanbul'da ucuz ekmek için uzayıp gidiyor. Açlık sınırı 6.017 Lira. Asgari ücrette emekli maaşı da bu sınırın çok altında. Dar gelirli kuruşun hesabını yapmak zorunda. Şimdi ben şey alıyorum, ekinde, askı da alıyorum. Bugün geliyor ki alamıyoruz bile. Ekmek parası bile kalmıyor. Bir tek ben değil, bütün insanlar öyle. Kuyrukta saatlerce insanlar bekliyor burada. Halk ekmek büfelerinde ekmek 2 liraya satılıyor. Yani fırın fiyatının yarısına. İstanbul'da saatlerce beklenen uzayıp giden bu kuyruksa biraz daha ucuza ekmek alabilmek için.
2: Saat bile bekliyoruz da. şimdi bu sıra ta aşağı kadar gelir. Yavrular yağdı, soğukta bekledik.
7: Kar yağdı üstümüze sokaklarda, mahallelerde sürünüyoruz işte.
8: Günde 10 tane ekmek alıyorum ben. Biz ayda 500 milyon ekmek parası veriyorum fırına. Hani yazdırıyorum, tanıdık diye yazıyor.
13: Bütçesi el vermeyen ekmeği bile veresiye yazdırıyor. Yazdıramayan sofrasından eksiltiyor.
8: Dün mesela 3 aldım marketten. Kalmamıştı, mecbur 3 aldım. Ama buraya geldiğimde
11: 6-7 alıyorum. Bir ekmek paramız bile yok. O kadar ki alamıyoruz, gücümüz yok. Yok, gerçekten gücümüz yok. Yeter.
0: Buradaki durum böyleyken bir de bakalım üretim maliyetlerini arttıran girdilerin en önemli kalbi benzin mazot. Benzin mazot nereye koşuyor?
9: Sürekli fiyat değiştirmekten yorulduk. Haftada en az 2-3 kere. Mutlaka fiyat değiştiriyoruz zam zam zam taneyi bırak onları beklerken şu an 30'lara dayandı. Psikolojik
6: sınırlar darmaduman oldu ve tünelin ucunda gözükmüyor. Yol maliyetimiz kazancımızı
7: karşılamıyor. Sebebi ne yani Hani bir noktada nerede duracak mesela nerede durması gerekiyor?
5: Herkesin
12: sorduğu bu soruların yanıtını bulamıyor sürücüler. Akaryakıtta bu kadar da olmaz denilen tüm eşikler aşıldı. Temmuz 2013'te benzin 5 liranın üstüne çıkınca çok konuşulmuştu. 10 lira eşiğini aşmak 8 yılı aldı. Ancak 20 lira sadece 3 ayda aşıldı ve gelinen noktada tabelada yazan 26 lira 23 kuruş. Sabah marşa basmaya korkuyoruz. Sınırı yok artık yani sınırımız kalmadı ki. Cebimizin son kuruşuna kadar mazota veriyoruz. Vermesek iş yapamayacağız, çocuğumuza ekmek götüremeyeceğiz. Bir yıl önce benzinde motorinde 8 liranın altındaydı. Benzine %239, motorine ise %285 zam geldi. Oysa daha önce kritik eşikler çok yavaş aşılırdı.
13: Yıllardır psikolojik sınır denildi denildi. Sonunda o sınır aşıldı. Benzinin litre fiyatı artık 5 liranın üzerinde ve şimdiden vatandaş kendine yeni psikolojik sınırlar belirlemeye başladı.
12: Temmuz 2013'te aşıldı benzinde 5 lira sınırı. 10 lirayı gördüğümüzdeyse takvimler 2021 yılının sonunu gösteriyordu. Akaryakıt istasyonlarında ummalı bir çalışma vardı. Normalde akaryakıt firmaları çift haneli rakamlara pompalarda ve tabelalarda yıl sonunda geçecekti ama son zamlarla birlikte bu çalışmalarda hızlandı. İşte ekipler. Akaryakıt firmalarında pompaları bu şekilde çift tane hazırlıyor. Akaryakıt istasyonları çift tane hazırlığı
13: yaptığında
12: tarih 25 Kasım 2021'di. O tarihten sonra zamların hiç arkası kesilmedi. Hem benzin hem motorin önce 10 lirayı sonra 20 lirayı aştı. Ve şimdi 30 lira sınırına dayandı. 6 aylık süreç içinde.
1: Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. 4.250, hal da 4.250. Yılbaşından bu tarafa benzin 30'a dayandı. Benzinin litresi
12: 26 lira 23 kuruş. 55 litrelik bir aracın deposu 1442 liraya doluyor. Normalde akaryakıt istasyonları bu saatte daha yoğun olurken istasyonlardaki boşluk dikkat çekiyor. Ben
7: şu an kendi işimi yapıyorum. Ee, önceden 600 liraya 500 liraya doldurdum depoyu şu an 1400 liraya dolduruyorum. Haftada bir depo dolduruyorum. Evimin kirası var yeni evliyim. 6 ay oldu. Ellerim titriyor yani fark ettim. <gülüyor> Baya bıktık. 300 kilometre yol yaptım. Aldığım mazot 500 lira. Bıktık para kazanmıyoruz yani. Taksilerin hepsi şu anda mazottan dolayı kan alıyor yani. Bugünün tarihini not alsınlar. Bugünün tarihini biz arayacağız.
12: <gülüyor> kazancı akaryakıt zamları karşısında günden güne eriyen taksicilerin tepkisi eyleme dönüştü. Mersin'de taksiciler şehrin Eniştek Caddesi'nde kontak kapatıp akaryakıt zamlarını protesto etti. Manisa'da ise halk otobüsü sahiplerinin eylemi vardı. Toplu taşıma öldü diyerek sembolik tabut kaldırdılar.
10: Ölümü gerçekleşmiştir. Sadece fişe takılı yaşıyor ama hep birlikte burada canasını kaldırıyorlar.
0: Şimdi burada yan tarafta... Benzini görüyorsunuz 2013, 2021, 2022 ve bugün 26-23'e ulaşmış. Tabii ekip biçen, üreten insanlar taban fiyatlar falan açıklanıyor. O taban fiyatlar bu zamlara yetişemediği için önünü de göremiyor. Maliyetleri karşılamak çok zor olduğu için ekmekten biçmekten de korkuyorlar. Şimdi mesela Mersin'den bu son haberdeki içerikte gördünüz Mersin'deki tepkiyi. Şimdi Isparta'dan bahsetmek istiyorum ben de. Isparta köylüçü de, çiftçisi de gül taban fiyatı bekliyor. Masraflar böyle artıyor. Tam hasat zamanı. İşte 16-17 lira olacak diye haberler çıkmış anladığım kadarıyla. Fakat maliyetleri 17 lira zaten. Yani gülü seven dikenine katlanır deniyor ya. O insanlar sadece dikeniyle yaşıyorlar. Taban fiyat bekliyorlar. Ve maliyeti aşmayan bir taban fiyatla da, ki o zaten aşsa da ceplere de hiçbir şey kalmayacak mı yani? Bunu da burada dile getireyim istedim. Şimdi gidelim Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Vekaletle kurban ve bununla ilgili zamlara bir bakalım. Ee, orada da çok ilginç şeyler var. Yani... Kimi kurum %135 zam yaptı geçen seneye göre, kimde kimisi %100 zam yaptı. Fiyatlar e, farklı farklı, e, kafalar da karışık.
6: Dana fiyatları şu anda 30 bin liradan 50 bin liraya kadar değişiyor. Peki
8: küçük başlar?
6: Küçük başlar 4 bin liraydı, 6 bin lira arasında o da değişiyor. Tabii ki kilosuna göre fark ediyor.
8: Kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı vekaleten kurban bedelleri de. Diyanet geçen yıla göre %100 artırdı bedeli, 2250 liraya çıkardı. Kızılay'da %135 artışla 2475 liraya bedeller bu yıl her sene olduğundan da çok piyasadaki fiyatların altında kaldı.
6: Şu anda e, bu piyasada 2450 liraya kuzu bile alıp kesemezsiniz. Bırakın dana payını bu rakamı nasıl verdiler onu da anlamış değilim ben.
10: Elhamdülillah Müslümanız. Yani kesmek kim istemez? Ama şu an kesemiyoruz öyle bir lüksümüz yok. O çok lüks oldu
6: artık bizim için. Hisse fiyatı 7 bin liradan başlıyor 8 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl tabii ki 3500 ile 4000 lira arasında hisse başı.
8: Hisse fiyatı ortalama 7 bin lirayla 8 bin lira arasında olacak bu sene. Yani geçen senenin iki katına çıktı.
6: Neticede yani insanlar hayır yapıyor. 3 kiloyu 5 kiloyu da aramıyorlar ama... Ee, bu yem fiyatlarından kaynaklandı. Ekonomik kriz zaten var. Ee, her şey pahalı. Dolar euro yükselince her şeye yansıma yapıyor. En
8: son ne zaman kestiniz? Valla 3 sene oldu zannedersem ama pandemiden önceki bayramdaydı. Şu anda imkanımız yok. Yen fiyatlarındaki artış nedeniyle kırmızı etin fiyatı da zam üstüne zam gördü ve etiketlerdeki değişim yüzde yüzün üzerine çıktı. Kıymanın kilosu 148 liraya, kuşbaşının kilosu da 158 liraya kadar yükseldi. Benzer bir artış kurbanlık fiyatlarında da var. Kızılayın hisse bedeli bile yüzde 135
11: zamlandı. Yurt içi için 2.475 TL, yurt dışı için ise. 1475 TL olarak kurban bedellerimiz belirlenmiş durumda.
8: Vekalet yoluyla kurban fiyatları düşük, yurtdışı içinse bedel daha da az. Kurbanını kendi kestirmek isteyenlerse zorlanacağını söylüyor.
6: Zorlar ama kestireceğiz yani. Bir şeylerden kısacağız, kestireceğiz. Ben kuzu kestim. Kuzu kestim. Geçen 1500'aydı. Şu an 3000, 3500'de 4000 arasında falan oynuyor.
9: Bu yıl da rahatlıkla kestiremez. Gelirle gider eşit hareket etmediği için
0: Şimdi merak ettiğim gerçekten önemli bir soru bu. Hep, hep, hepimizin kafasında sizin de kafanızda belki de belirmiştir bu soru. Vekaletle kurban ücreti, maliyeti nasıl piyasadaki fiyatlardan yüzde elliden fazla, yüzde yüze varan oranlarda hatta daha ucuz olabilir? Nasıl? Efendim, memleket insan tabii çok şey görüyor, öğreniyor. Bir yandan da sorular soruyor. Bir yazar var bu sene de Marcel Proust. Marcel Proust yılı ilan edilmiş. Onun Kayıp Zamanın İzinde isimli bir kitabı var. Orada diyor ki benim içimde daima var olacağını zannettiğim pek çok şey kayboldu. Şimdi bu ülkede siyasilerin iktidarların, insanların içinde daima var olacağını zannettikleri bazı şeylerin kaybolabileceğini hesaba katmaları lazım. İnsanlara bu kadar eziyet edilmez yani. Eziyet demişken gelelim biber gazlı bir müdahalede bulunduğu güvenlik güçleri ne için? TÜİK'in önünde bir protesto gösterisi vardı memurlardan. Biber gazlı müdahaleden onların arasında biri yoğun bakıma kaldırıldı.
9: gözaltı yapıyorsunuz. Dilemeler gözaltı.
10: Gözaltındayken o yine o bir metrekarelik araç içerisinde tıka basa bindirildikten ve hastaneye getirildikten sonra Mücahit Bey geldiği zaman çok kötü durumdaydı. Gözü açamıyordu. Hemen yüzünü yıkadık ama simsiyah oldu. Nefes almakta zorlanıyorum dedi. Olduğu yere çöktü. Hemen doktor müdahale etti.
13: Polis müdahalesi biber gazı gözaltı. TÜİK kapısında yaşananlardan sonra hastaneye kaldırıldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yöneticilerinden Mücahit de Kalp krizi geçirdi. İki stent takıldı tedavisi sürüyor. Birleşik Kamu İş o müdahaleden dolayı diyor.
10: Öyle bir şey olur mu? Sıfır metreden ya sıfırdan gözün içine doğrudan gaz sıkıyorsunuz. Bu insani bir tavır değil. yani Ortama gaz atmak başka bir şey. Sıfırdan bilerek isteyerek e, ağzına, yüzüne, burnuna, gözüne gaz sıkmak bu nerede var? Ve kalp krizi geçirttiriyorsunuz.
13: Birleşik Kamuş Konfederasyonu yönetici ve üyeleri açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylemek için TÜİK önünde açıklama yapacaktı. Çünkü maaşlarına Temmuz ayında yansıyacak enflasyon farkı TÜİK'in verileriyle belirleniyor. göz at
9: yapıyorsunuz. Direnene herkese Güvenlik görevlileri, askerler,
10: öğretmenler, sağlıkçılar. 13 milyondan fazla emeklinin hakkını korumak için buradayız. Biz burada devletin, devletin kurallarını çiğnemek için. Çiğnemiyor musun?
7: Çiğnemiyor
2: musun? Aklını al. Çiğnemiyor
9: musun? Çiğnemiyor musun? Çiğnemiyor musun? Çiğnemiyor musun? Çiğnemiyor musun?
10: Araçların içerisi zaten yaz gününde sıcaklık 30 derece nefes alamıyoruz. Bir araç içerisinde 5 kişi koyduğunuz zaman 1 metrekareye ölüyoruz diyoruz. Kapıyı açmıyorlar. Tekmeliyerek, ayaklarımızı içeri bastırarak kapıları kapattılar. Öyle kinde. Üzerimize geldiler ki hiç bugüne kadar karşılaşmadığımız, hiç hak etmediğimiz muamelelere karşı karşıya kaldık.
13: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun 5 yöneticisi gözaltına alınmıştı. Onlardan biri de Mali Sekreter Mücahit Dede kalp krizi geçirdi. İki damarına stent takıldı. Yoğun bakımda tedavi altında.
0: Şimdi hiç politikaya bakalım biraz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adaylık yanıtı geldi.
1: İşte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak yeter ki sen aday ol. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var, bir dönüşme ihtiyacı var. Ben size değişimi, dönüşümü, beraber yaşamayı herkesin
7: inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstermeyi temel kural edinmeyi
5: vaat ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çık adaylığını açıklar estinden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP üye katılım törenindeydi. Adaylık tartışmasına girmedi ama iktidar vaatlerini sıraladı. Beraber yaşayacağız, birlikte yaşayacağız. Bütün
0: güzellikleri birlikte paylaşacağız.
1: CHP oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Erdoğan cesaretten bahsetmiş, cesaret sandığı getirebilmektir. Erdoğan'da bir parça zerre cesaret varsa ve kendine güveniyorsa sandığı getirebilmesi lazım. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerim yok Bay Kemal. Seçime daha 13 ay varken e, bugünden bir aday açıklamak mecburiyetinde kendimizi hissetmiyoruz. Bunu Erdoğan'ın artık kabullenmesi lazım.
5: Erdoğan'ın açıklamalarından sonra CHP'den bir kez daha önce erken seçim ilan et, sandığı getir sesi yükseldi. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı benim açıklamasına da yanıt geldi. Biz de
7: Tayyip Erdoğan'ın adaylığını istiyorduk. Çünkü biz onu sandıkta yenerek 20 yıllık Yaptıkları bu yıkımın hesabını sormak istiyoruz.
1: Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın.
11: Cumhurbaşkanımızın bize söylediği hakaret etmesi damlayı taşırdı artık. Buramıza geldi. İstemiyorum. Çok pişmanım. Hepinizden özür diliyorum. Şimdiye kadar oy verip de bu hallere düşürdüğümüz için size.
9: Uzun yıllardan
2: beri AK Parti üyesiyim. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, layıklık ilkesinin yok edilmeye çalışılması... Adam kayırmalar, hukuk sisteminin ve eğitim sisteminin çöküşü bu sistem yürüyemez oldu, ilerleyemez oldu. Huzurlarınızda AK Parti üyelerinden istifa ediyorum.
5: Hep beraber inşallah güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Kılıçdaroğlu CHP'ye katılan üyeleri dinledi, bir kez daha sandık mesajı verdi. Adaylık tartışmasında mezhep üzerinden yaptığı açıklamalarla tepki çeken isim İyi Parti, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da yeni günde helalleşme için CHP genel merkezindeydi ile görüştü. Adaylığı Müslüman kesim için endişe sözlerim çarpıtıldı dedi. Yani.
9: Bu konuda çarpıtılmış bir ifade, kırpılmış bir ifade olduğunu o da farkındadır. Altılı Genel Başkan'ın kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir. Sonuna kadar onunla beraber olacağımızı söylemek isteriz.
0: Evet, muhalefetin oy hesapları veya bununla ilgili söylemler, bazı böyle mesajlardan öte bu ülke o kadar da zor değil. Bütün bu zor durumdan nasıl çıkacak filan, o kadar da zor değil. Bununla ilgili projeler açıklasa belki adaylık meselesiyle ilgili de bu kadar merak oluşmayabilir. Şimdi geçelim Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde 888 gündür kayıp. Ee, Gülistan Dokun'un diplomasını almak için kardeşi geldi. Bir şeyler söylemek istedi güvenlik görevlilerince. Sert bir müdahale ile susturuldu.
8: 888 gündür kayıp olan kardeşi Gülistan Doku'nun diplomasını almaya gitti. Elinde kardeşinin fotoğrafı mezuniyet töreninde konuşmak isteyince yaka paça sahneden indirildi. Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiydi Gülistan Doku. En son 5 Ocak 2020 tarihinde Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde görüldü. O günden sonra 21 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Gülistan diploması almaya gelemedim. Munzur Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Abla Aygül Doku elinde kayıp kardeşinin fotoğrafı törene katıldı. Gülistan'ın diplomasını almak için sahneye çıktı. İki buçuk yıldır yaşadığı acıyı anlatmak için söz almak isteyince devreye özel güvenlik görevlileri girdi.
10: 28,
13: Gülistan'da bu cübbeyi giyecektim. kaldıracaktım.
8: Acılı abla apar topar güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yaka paça sahneden indirildi. Kardeşim kayıp olmasaydı arkadaşlarıyla beraber cübbe giyip mezun olacaktı diyen Aygül Doku yaşananlara tepki gösterdi. Ablanın feryadına öğrenciler de duyarsız kalmadı. Aygül Doku öğrencilerin yardımıyla tekrar sahneye yönelince bu kez arbede çıktı. O bağırarak kız kardeşinin bulunması için yardım isterken öğrenciler yaşananları protesto etti. Gerginliğin ardından sahneden inen abla Aygül Doku mezun olan öğrencilere sarılıp gözyaşı döktü.
0: Disney Plus'ın ilk yerli ve orijinal dizisi Kaçış'ın ön gösterimi yapıldı. ...hem davetliler hem de dizi
14: ekibi oradaydı. Gözler sana görelim mi ya? ben. Video çekiyorum. Kaçış, Disney Plus'ın ilk yerli orijinal dizisi. 14 Haziran'da Disney Plus'ın Türkiye'de yayın hayatına başlamasıyla birlikte... ...izleyiciyle buluşacak. Ön gösterimi gerçekleşti. Kaçış büyük beğeni topladı. 2017'de yazdığım bir Kaçış. Bir adamın insanlığıyla,
2: vicdanıyla karşı karşıya kalması üzerine bir hikaye dolaşıyordu kafamda. O dönemde yaşananlar, o dönemin konjöktüründe ne varsa evrildi, değişti ve e, Ali Doğançay'ın senaryosuyla e, Disney Plus'la e, hayata geçti.
14: Oyuncu Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı dizi yine ünlü oyuncunun kaleminden çıktı. Kaçış hikayesi ve senaryosuyla şimdiden ses getirdi. Öngösteriminde görsel efektleriyle izleyenlere hayran bıraktı.
4: Ya da birçok hayal kitlesine ulaşmış Engin Alkyüreğin hem oynadığı hem de kaleme aldığı Kaçış dizisi. Ortada onun farklı insan hikayelerini çok farklı bir bakış anlatan bir hikaye. Bugün bir ön gösterimine geldik. Herkesin beğenisini açacağız inşallah. Çok heyecanlıyız.
14: Kadrosunda Engin Alkyürekle birlikte İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen başta olmak üzere ünlü isimleri barındıran Kaçış Nerede? Bir savaş fotoğrafçısının ve farklı ülkelerden gelen gazetecilerin araştırma yapmak üzere sınır ötesine geçişleriyle başlıyor. Terör örgütünün eline geçen grup geri dönmek için mücadele veriyor. Kaçış izleyiciyi soluksuz bir maceraya sürüklemeye hazırlanıyor.
9: En büyük dileğimiz yerelden dünyaya bir iş yapabilmektir. Galiba oldu. Türk izleyicisini, dünya izleyicisini çok iyi bir kastla, çok iyi çekimle müthiş bir iş bekliyor. Bugünü gördüğüm için çok mutluyum. İklim şartları, coğrafya bizi çok zorladı. Herkesininden
14: yaptı. Zor şartlar altında çekimleri yapılan Kaçış ön gösterimde tam not aldı. 14 Haziran'da platformun açılışıyla birlikte Disney Plus'taki yerini alacak. Hayatta kalmak için ne kadar ileri gidersin?
0: Ve bu gece orta sayfa gecesi. Bakalım bu akşam bu gece neler varmış.
12: Doların ateşi yüksek. Enflasyon TÜİK'e göre bile son 24 yılın zirvesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni paket geldi. Orta sayfa ekonomiyle aralanıyor. Elektrikten doğalgaza
1: akaryakıtta yine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
12: Benzine de motorine de zam üstüne zam geliyor. Üreticinin nakliyecinin yükü artıyor. 30 lira sınırına dayanan akaryakıt fiyatları orta sayfada.
11: Bugün enflasyon daha düşük olacaktı. Zamlardan daha az etkilenecektik. Burada kiraları frenlemeye çalışmaları da bu sefer başka bir şey patlatıyor.
12: Yüksek kiralara çözüm aranıyordu. Formül olarak %25 sabit zam oranı meclisten geçti. Kiralar daha da arttı. Konutta çözülemeyen düğüm orta sayfada.
6: Erdoğan ekonomide başa çıkamıyor.
12: Ekonominin parametrelerini Sayın Cumhurbaşkanı inancı değil. Temmuz zamları için emeklinin memurun gözü TÜİK'te. TÜİK tartışmaların odağında. Yıllardır vaat edilen 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Memurları tatmin etmedi. Emeklilikte yaşa takılanlar içinse ses seda yok. Çalışanın, emeklinin geçim derdi ve zam beklentisi orta sayfada. Memur ve emekli maaşları son 6 aylık enflasyona göre
9: belirlenecek. belirlenecek. Dert biraz da o. Herhalde bu erken seçim tartışmaları bu yüzden başladı
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ilan etti Erken seçim yok dedi Kılıçdaroğlu'na kaçak güreşme adaylığını açıkla diye seslendi Altılı masadan ne zaman ve kimin adı çıkacak orta sayfada Ya bu ayrımcılık suçu Evet. Bu suç kardeşim. Bir tesep yükselecek. yükselecek. İyi Partili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığını mezhebi üzerinden yorumladı. Önce kendisi sonra da Akşener özür diledi. Ekonomiden siyasete en sıcak başlıklar her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada. Dolayısıyla bunu konuşacağız. Alım gücümüz düşüyor.
0: Şimdi bir ara efendim. Efendim haberler sırasında da ilk haberlerde ekonomide yeni paketler filan trenç geldi aklıma demiştim. Bu bir finansal terim. Aynı şeyin üstüne yapılmış. Bir takım işte senetler diyebiliriz buna. Türev kağıtlardan bahsediyorum. Fakat burada bitiremeyiz çünkü bunu buna. Devam edeceğiz başka bir gün fırsat buldukça anlatacağım. Bunun kökeni Fransızcadır. Trençeden gelir. Daha çok yeme içme ile et dilimlemek. Temizleyip dilimlemek falan böyle şeyler. Fakat o insanların önünde yapılır. O türev ürünleri yemek gibi düşünürseniz görmediğiniz şeyden bahsediyoruz demektir. Neyse. Evetim. şimdi bizden sonra devam edeceğiz buna. Bizden sonra iyilik var yeni bölümüyle. Burak Birsen huzurlarınızda olacak hafta sonu. Ve orta sayfa gecesi bu akşam biliyorsunuz 23.30'da. İyi hafta sonları. Yani.